0: Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 20 часов, а это значит, что в прямом эфире программа «Мовчание». С вами я, Евгения Большакова, и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп». Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Да, это опять я.
0: Начнем, наверное, уже по традиции, которая у нас потихонечку складывается с вопросов от зрителей, которые оставили они под нашим с вами прошлым выпуском. Руслан 757 спрашивает про инфляцию в США. Он пишет, что инфляция идет на спад, и Федеральный резерв в какой-то момент в следующем году начнет снижать ставку, а значит доллар пойдет вниз. Будет ли это означать, что если доллар идет вниз, то все металлы, нефтепродукты, зерно и древесина пойдут вверх, а значит инфляция опять начнет расти?
1: Отличный вопрос. Ну да, мы второй раз так делаем. Второй раз начинаем передачу с вопросов. Если второй раз это традиция, будем считать это традицией.
0: Зарождающейся традиция.
1: Да, часть этой традиции, что мы отбираем три вопроса каждый раз, потому что на больше просто не хватает времени. Вот и на них отвечаем. Но вот вопрос номер один про инфляцию. Да, это на самом деле отличный вопрос. Потому что если смотреть на длинные циклы, на длинные горизонты, то ровно так и происходит, действительно. Есть времена, когда деньги стоят дорого и это времена дефляции, есть времена, когда деньги стоят дешево, это времена инфляции. И, собственно, сколько стоят деньги определяется в основном монетарной политикой, да? ставками центральных банков, не только этим, безусловно, и количеством денег, и способом их обращения, и так далее, и так далее, и так далее. но если совсем упрощать, да, то вот мы сейчас ставку поднимем в Штатах, не мы, они, да? мы, мы, мы с этой стороны Атлантики находимся, они ставку там поднимут окончательно, где-то консенсус говорит, до 5 с копейками процентов, 5-25. Вроде как предельная ставка у консенсуса сейчас. Инфляцию победят, инфляцию уйдет вниз. И в этот момент они могут теоретически начать ставку снижать. Почему? Потому что инфляция побеждена, теперь об экономике надо заботиться. Теперь нужно, чтобы денег было больше в экономике, чтобы она могла развиваться. Если они начинают снижать ставку, то остальные-то большие страны их все еще догоняют, ставку повышают, соответственно спред ставочный будет сокращаться. Сейчас вот спред практически 1,5% процента у фунта с долларом, например. Да? Стоимость хеджирования где-то 1,35 на год. А ожидает консенсус, что эти ставки сойдутся в какой-то момент в одной точке. Да, но это означает очень сильное давление на доллар вниз, а на фунт вверх. И фунт, по идее, должен расти с тех уровней, на которых он находится сейчас. До каких-то уровней, значит, каких то другой разговоры никто толком не знает, но на доллар будет снижаться. Но обратите внимание, речь идет о том, что доллар будет снижаться к фунту. Не к нефти, не к металлам, не к древесине, не к продовольствию, да, а именно к фунту. К фунту, к евро, к швейцарскому франку. И В принципе, если вы обращали внимание на валютные колебания достаточно длинного периода, да, то, скажем, 20 лет назад евро в какой-то момент стоило 0,8 к доллару, да, потом евро стоило 1,5 к доллару, теперь евро стоит почти один 1 ,1 к доллару. Да, то есть колебания валют очень большие, но это никак не связано с колебаниями стоимости тех же самых природных ресурсов. Доллар может быть, например, очень дешевым, вот как это было там, после девятого года, там, в какой-то момент доллар стоил 1,4 к евро, например. Да? А нефть при этом была очень дешевый доллар. То есть это зависит от стоимости ресурсов на международных рынках, а отнюдь не от того, какая валюта сегодня дороже, какая дешевле. Стоимость ресурсов удобно определять в корзине, она очень сильно колеблется. И это колебание значительно важнее, чем колебание стоимости разных валют. Поэтому правильный ответ на этот вопрос – в долгосрочной перспективе, да, конечно, мы имеем дело с периодами, когда валюты дорогие и дешевые, и ресурсы идут в противофазе, как правило. А в краткосрочной перспективе это никак не связано. И доллар может вернуться на уровень 1,20 к евро, скажем, 1,35 к фунту. И это никак не повлияет на стоимость природных ресурсов. Тем более, что надо понимать, что такая большая экономика, как Штаты, почти не влияет на мировой рынок природных ресурсов, она нефть, нефти, скажем, потребляет почти столько же, сколько производит. Чуть больше она сейчас производит нефти, чем потребляет. Газа производит не критично больше. Да? То есть это не такое уж влияние, чтобы сейчас определять цену на газ. И мы видим по ценам на газ, что Америка, которая активно пытается поставлять газ в Европу сейчас и поставляет на Восток достаточно много газа, тем не менее на цену сильно влиять не может. Вот поэтому эти две вещи развязаны, и не нужно смотреть на них так, ну, как бы прямолинейно, да, ситуация значительно сложнее.
0: Пользователь Farwell задает вопрос, видимо, по следам наших рассказов из прошлого выпуска о статье экономистов из МГУ о реприватизации. Он спрашивает, а если бы во время приватизации 90-х все было бы выставлено на международные торги, что бы мы имели сегодня? Ну,
1: я бы даже вот я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Значит, вопрос, если бы продано было имущество иностранцам, а не местным ворам, то жили бы мы лучше сейчас или не лучше? Вообще, что бы мы сейчас имели? Может быть, мы имели бы другую структуру власти. А, ну, смотрите, уважаемый господин Фаррелор, во-первых, мы не знаем, что было. Ну, как мы можем сейчас определить, что было это да, столько разных факторов могло бы быть. По поводу местных воров, ну, я вас могу утешить, воры существуют разные. И местные, и неместные, иностранные воры тоже также отлично существуют. И если вы думаете, что управление имуществом, которое было приватизировано в России, было плохим, да, то это на самом деле не так. Это отдельный большой разговор, мы как-нибудь сможем его устроить в передаче о том, как управлялись компании которые были переданы на превоздиционных аукционах. Но мое убеждение состоит в том, что они управлялись эффективно. Другое дело, что собственники их эффективно же выводили капитал, активно недоинвестировали в развитие, в том числе российского внутреннего бизнеса. Но и происходило это совершенно не потому, что эти собственники были российскими или нероссийскими, и не потому, что они много или мало заплатили за эту собственность, а потому что риски в России были очень высоки. Последние попытки переинвестировать свою прибыль в Россию делал, по Ходорковский в 2000-х годах в начале, пока его не посадили. Дальше уже ни у кого таких иллюзий не было, что надо реинвестировать в Россию. И вот это вот недоинвестирование, в том числе в эффективное производство, в том числе в производительность и так далее, оно, конечно, очень серьезно отрицательную роль сыграло. Но большинство иностранных компаний, которые бы инвестировали в эти объекты, вполне возможно, вели себя ровно так же. Тем более, что для российских олигархов эти объекты были основным бизнесом, а для иностранных компаний они были бы маленьким периферийным бизнесом. Совершенно не обязательно они бы стали их развивать и вкладывать деньги. И вообще, если мы даже говорим и о власти, например, да, почему сложилась такая вполне автократичная власть в России. И она, безусловно, сложилась потому, что власти удалось консолидировать потоки денег, но консолидировать потоки денег ей удалось не потому, что была проведена приватизация, а потому что в 21 веке прошла ползучая контрприватизация, когда независимые владельцы предприятий были поставлены фактически под контроль и стали работать в интересах власти, а не в собственных интересах. И в этом смысле, наверное, иностранные компании было бы поставить под контроль сложнее, но все равно это возможно. Этот процесс происходил во многих странах мира. Классическая история про Иран, скажем, да? мы вот в следующей передаче планируем много говорить mm -hmm. про Иран по просьбам телезрителей, а классическая история про Иран начинается с попыток поставить под контроль иностранные индустрии. И, и что в этой борьбе происходит, да, и что из этого выходит. И Аргентина это делала, и страны Юго-Восточной Азии это делали периодически, и даже Мексика это делала в какой-то момент, уже, уж, конечно, Венесуэла. И, и, в общем, когда власти нужно консолидировать потоки, то они не стесняются ставить под контроль иностранные предприятия. И в России это тоже вполне могло бы быть. Так что чтобы мы получили, абсолютно непонятно.
0: И последний вопрос от зрителя на сегодня. Денис Алексеев спрашивает. С началом войны в России значительно сократился импорт. Цифры звучат разные в диапазоне от 30 до 50 процентов. Но даже если брать по минимуму 30 процентов, получается, что в течение уже более полугода импортируется на треть меньше товаров, и никто этого толком не заметил. Как это бывает? Как это возможно?
1: А, возможно. Это действительно цифры правильные. А... Смотрите, значит, во-первых, это многие заметили. Кто это в первую очередь заметил? Это заметили производители, которые получают импортные комплектующие и производят из них конечные товары. Это заметили автопроизводители, это заметили производители автоматики, это заметили производители информационных систем, это заметили производители продуктов питания, это заметили производители, которые занимаются товарами для капитального строительства. С началом того, что в России называется специальной военной операцией, рухнул импорт не только потому, что конечные потребители испугались покупать. Этот эффект тоже есть, мы к нему сейчас вернемся. В основном он рухнул потому, что у производителей, которые закупали товары из-за рубежа для того, чтобы переработать их и продать на внутреннем рынке, с одной стороны, оказались руки, связанные из-за западных санкций, потому что огромное количество разных комплектующих и сырья, и материалов перестало поступать а с другой стороны, потому что у них горизонт планирования резко сократился. Потому что оказалось абсолютно непонятно, что будет завтра, и зачем ты сейчас будешь производить что-то, что имеет цикл производства, там, скажем, полгода, если через полгода никто не знает, что будет. И в этом смысле мы пока еще, и не мы, опять же не мы, да, а содержатели России, пока еще возможно, этого не замечают, потому что это встретилось с резким падением потребления, с отложенным спросом у россиян, просто у конечных потребителей, потому что тоже ты же не понимаешь, что будет через полгода, что ты сейчас будешь покупать. Если ты условно хотел купить стиральную машинку, которая собрана в России из комплектующих турецких, да, то ты, например, отложил сейчас эту покупку, потому что ты не знаешь, что ты будешь зарабатывать, как ты будешь работать и что ты будешь вообще стирать через полгода. Непонятно. Может быть, ты портянки будешь в армии стирать. Зачем сейчас все это покупать? Вот. И вот это падение производство из импорта, встретилось с падением спроса, встретилось с неким замещением на спрос внутренний, и поэтому проходит так незаметно. И кроме того, и в инвестиционном спросе сейчас полная остановка, ведь инвестиций фактически нет. и А что такое инвестиции в конечном итоге? Реальные инвестиции — это же не вложил деньги в акции. реальная инвестиции — это когда ты купил станки, когда ты купил какое-то сырье, когда ты э, построил какой-то объект, да, вот эти инвестиции в России остановились, и э, эта остановка тоже связана с тем, э, несомненно вызвала то, что остановились потоки. В этом смысле ситуация, конечно, временная. Понятно, что за полгода увидеть многое невозможно, э, но со временем мы будем видеть эту проблему. Вот мы сегодня будем говорить про Турцию. Прошу прощения. Там происходит совершенно обратный процесс. Здесь резкое охлаждение экономики, а там происходит резкий перегрев экономики. Но там тоже мы будем говорить об отложенном эффекте, про который все говорят, о которого еще пока никто не видит. И скорее всего так странно синхронизировалось по времени, что в России эффект охлаждения и в Турции эффект перегрева будет виден в одно и то же время, где-то весной следующего года. Вот я думаю, что весной следующего года, если мы каждую неделю будем делать все еще эти программы, мы сможем к вопросу охлаждения экономики вернуться, посмотреть, что реально происходит, что будет, когда волна отложенного спроса все-таки придет, да? те, кто не ушел на фронт, захотят стиральную машинку наконец, да? а ресурсов у них и не будет, и стиральных машинок тоже не будет, да? и как экономика будет себя в этом, в этом месте вести. Давайте немножко подождем.
0: Вернемся тогда, да, к этому обсуждению через полгодика. На этом на сегодня с вопросами от зрителей закончим. Вопросы можно оставлять под этим видео в комментариях к нашей следующей передаче. Также есть телеграм-канал «Заимовчанс», где тоже можно оставлять ваши вопросы. Мы все отсмотрим, отберем самые интересные три и ответим в следующей передаче обязательно. А теперь перейдем к Турции, наверное, потому что по ней тоже было множество вопросов. Спрашивают и про инфляционный кризис, и про причины, и про последствия, и что там вообще происходит. Расскажите нам.
1: Да, Турция – это замечательная тема. Я перед этим только хотел сказать два слова, два еще вопроса. Uh -huh. У нас было телезрителей, которые просто попадают в нашу программу. Uh -huh. да, Алекс Ласенко спрашивал, какие экономические мифы, предрассудки, выдумки и глупости я считаю самыми живучими. Uh -huh. Но ну, я обещаю Алексу Ласенко, что мы об этом будем говорить очень много. Я, на самом деле, уже об этом говорю. Вот. И, наверное, каждую передачу хоть один миф -то у нас будет так или иначе попадать. Вот сегодня мы будем говорить про э, мягкую монетарную политику, когда будем говорить про Турцию про идеи Столыпинского клуба, который Эрдоган реализует. И, и что получается из этого, немножко обсудим. Вот. И вопрос Андрея Якунина, он попросил рассказать про двухконтурную финансовую систему Ирана. Через неделю мы С, будем не говорить ситуации. про Иран в целом. Это будет такой хедлайнер нашей программы следующей. И, и там все про это будет. Это очень интересная тема, действительно, про финансовую систему мы обязательно поговорим. Вот. А сейчас действительно уже нам пора переходить к основной программе передачи, а то треть программы мы уже практически проговорили о вопросах. Так вот, по поводу Турции. Если говорить коротко, да, что происходит в Турции сейчас? В Турции происходит экономическое чудо. В данный конкретный момент, несмотря на абсолютно неортодоксальную финансовую политику, Турция демонстрирует 6% рост в этом году. На этом месте можно было бы остановиться, если бы я был членом партии э, Эрдогана, и пойти дальше, сказав, что в Турции все хорошо.
0: Ну, мы будем на самом деле... разбираться, да.
1: Да, на самом деле это, конечно, не так. А, более того, ситуация очень угрожающая. А, но для того, чтобы понять, что там происходит, нужно начинать с самого начала. А, а самое начало Турции — это 1980 год, военный переворот. Образование, военной фунты, и после этого переход <coughs>, власти постепенно к правительству Тургутазала, которое начинает экономические реформы. А, что из себя представляет Турция с этого момента? Давайте просто по, по небольшой статистике разберемся: 84 миллиона жителей, да, это больше половины России. Это очень большая страна,
0: да.
1: а, страна, которая уже 40 лет считается а, ну, таким будущим единородом. 40 лет все говорят, что за Турцией великое будущее. В реальности у Турции великое прошлое. Это, если вы помните, это Османская империя. Это страна, которая занимала там, ну, в три раза больше площади точно. Страна, которая исторически, вот как Россия претендует на э, территорию СССР, да, грубо говоря, также Турция претендует на практически весь Ближний Восток исторически. А, а в том числе, кстати, и на Балканы, и вплоть до Австрии, и до Вены. Собственно, то, что мы пьем кофе латы или Капучино, мы должны быть благодарны туркам, которые, когда уходили из Вены, которая им принадлежала в свое время, оставили большие запасы кофе. Вот. То есть, в принципе, это большая это страна с ресентиментом, это страна с большой нацией, с достаточно молодой нацией, страна, которая хочет быть империей, страна, которая конкурировала всегда за право быть средневосточной империей с Россией. Страна, в которой ВВП на человека примерно такой же, как в России. Сейчас 9,5 тысяч долларов. Очень интересная операция есть в турецкой экономике. У них, если считать по паритету покупательной способности, ВВП на человека аж 38 тысяч долларов. Понятно, что это неадекватная оценка. Вообще паритет покупательной способности невозможно считать, потому что очень многие вещи Турция покупает и продает на международных рынках. И мы не имеем права просто так их пересчитывать в как бы, местные цены. Вот. Но, тем не менее, это важно для понимания, потому что прицепы покупательных способности считаются по корзине, а в Турции очень дешевая корзина. Там очень много мелких сельских хозяйств, там очень дешевая еда, там очень много местных товаров, которые дешевые. И, то есть, таким образом, турки, которые живут на 9,5 тысяч долларов в год в ВВП, производят, вернее, 9,5 тысяч долларов в ВВП, так правильно считать в ВВП, они, на самом деле, потребляют не так мало, как потребляет средний российский гражданин. Что у нас все-таки значительно ниже покупательной способности, чем в Турции. Турция богаче, чем в России. И тем не менее. При этом Турция — это аграрная страна. 7% ВВП — это агросектор. Это в два с лишним раза больше, чем в России. Индустрия занимает 33%. С аграрной индустриальной стороны сервисов мало, только 60% по сравнению с развитыми странами. Турция — классическая азиатская страна с точки зрения рынка труда. Безработица сейчас 11%, среди молодых 21%. Каждый пятый человек до 24 лет не может найти работу. А если считать безработицу с людьми, которые так называемые «дискардж», то есть они не ищут работу, то безработица будет около 20%. А зарплата в Турции очень низкая. В любой более-менее развитой стране зарплаты составляют порядка половины ВВП. В Турции они составляют 30% ВВП. Несмотря на то, что Турция страна не ресурсная. То есть там добавленная стоимость ресурсов очень маленькая, она даже, может быть, отрицательная в какие-то моменты. Тем не менее, вот такая цифра. Фактически Турция так и не выбралась из… Или, или, так сказать, так и не потеряла возможность, скажем так, использовать дешевый труд. В этом отношении Турция похожа на Китай и теоретически могла бы использовать это преимущество, если бы не проблема с эффективностью, о которых мы чуть позже поговорим. Так или иначе, две трети населения Турции получают зарплату в районе 310 долларов на человека в месяц. Что, в общем, даже по российским меркам мало сейчас. Mm -hmm. а, и, а, и эта цифра не растет. При этом Турция очень сильно зависит от экспорта и импорта. У нее 28% ВВП экспорт и 30% ВВП импорт. Импорт стабильно больше, чем экспорт. И вот здесь начинается активное отличие от Китая. Да, Китай все-таки нет экспортер большой, за счет этого он формирует резервы, за счет этого он стабилизирует валюту, за счет этого он может себе позволить самые разные выкрутаться. Турция активный импортер, Турция не может произвести достаточно для того, чтобы покрыть этот баланс. И несмотря на то, что экспорт достаточно диверсифицирован, в отличие от России, она там половину бытовой техники поставляет в Европу, например, половину потребности бытовой техники в Европу, а, тем не менее она зависима от дополнительного притока валют. И дополнительный приток валюты в основном в Турции, в связи с тем, что страна развивающаяся и с экономикой не так все хорошо, и с политикой все не так хорошо. Основной приток валюты это спекулятивные инвестиции, которые легко приходят и легко уходят. И поэтому ситуация в Турции очень волатильна. Она очень сильно зависит от мирового движения потоков денег и потоков инвестиций. И все эти годы, начиная с 80-го года, грубо говоря, эта страна показывала очень неравномерные результаты. Эти результаты прыгали в 80-е годы от минус 9% ВВП до, до плюс 6% ВВП в год, и инфляция поднималась иногда до 70-80%, и к 98 году Турция подошла, подошла как классический волатильный и слаб, все равно слабо развитый рынок и uh, слабо развитая экономика. Uh, я, если можно, чуть-чуть сейчас перепрыгну вперед, потому У -у -у -у. что нам будет очень полезно понимать, где Турция находится сейчас.
0: Да, да? Конечно, а будет.
1: потом мы вернемся к 1998 году, потому что там можно найти все корни того, что происходит сейчас в Турции. Uh, если говорить про сегодняшнюю Турцию, внешний долг этой страны составляет 55% ВВП. вроде не очень много. ВВП около 800 э, миллиардов долларов. Но 185 миллиардов долларов — это краткосрочный долг. Это сумма, которая э, практически равна годовому экспорту и импорту, а баланс импорта и экспорта отрицательный. То есть фактически из этого баланса нельзя ничего оплатить, и тем более краткосрочный долг. Резервы Центрального банка официально сейчас считаются всего 12 миллиардов долларов. И сравните, у Казахстана их около 50. При этом... Из этих 12 миллиардов долларов, примерно 42 миллиарда – это свопы, то есть искусственно созданные резервы. Что такое своп? Своп – это временный обмен собственной валюты на иностранную. Курция активно развивает своповый бизнес и с Китаем, и с Ир-Ядом, и с Абудаби. Со странами, у которых валюта более-менее стабильна к доллару, она вступает во временные контракты по обмену валютами по фиксированному курсу с выплатой процентов по э, стандартному рейту для э, своей валюты. Это такой немножко валютная репока. И э, когда они получают валюту на свой баланс, центральный банк Турции получает валюту на свой баланс, он зачисляет это в резерв. Но, на самом деле, эта валюта временная. Ей распоряжаться толком нельзя, продать ее э, на доллар, например, использовать доллар в расчетах невозможно, потому что у вас огромные риски валютные возникают в этот момент и у вас сильно меняется ставка. И поэтому это просто лежит как бы мертвым грузом, и лежит временно, это надо будет когда-то отдавать. Это не может считаться резервом, но тем не менее турецкому банку приказано это считать резервами, поэтому резервы у них номинально положительные, а реально эти резервы уже отрицательные. А плюс к, этому, к этим отрицательным резервам, где-то 30 миллиардов долларов, еще 75 миллиардов долларов это в турецких банках защищенные от девальвации депозита населения, защищены они распоряжениями правительства и. Ну, если хотите, президента Эрдогана. И это еще очень большая нагрузка на валюту, на турецкую лиру. Лира на 44% упала в 2021 году и на 27% упала в 2022 году. Инфляция в Турции сейчас около 80%, вот последние данные. Причем, когда руководитель статистического агентства турецкого вышел с этими данными, то он подвергся чуть ли не матерной критике со стороны как оппозиции, так и правящей партии. Представители правящей партии заявили, что инфляция намного меньше, и они специально обманывают. Представители оппозиции заявили, что инфляция на самом деле намного больше, и они специально обманывают. В итоге Эрдоган уволил руководителя социалистического ведомства. Кто теперь будет заниматься статистикой в Турции, мы пока не знаем. Но пока его нет, видимо, информация по инфляции не будет доходить. Последние данные, которые мы имеем, это
0: 80%. А как вообще допустили такой высокий уровень инфляции?
1: А, это подождите, сейчас мы обо всем этом поговорим, как это произошло. Это на самом деле любопытно, как эта политика развивалась. Вот. Значит, дефицит торговых операций в 2022 году еще 30 миллиардов долларов. Если вы все это суммируете, вы можете представить себе, какая это сумма набирается. Поверх этого дефицит бюджета 2,5% ВВП – это 21 миллиард долларов по 2021 году. И по 2022 году мы ждем примерно 40 миллиардов долларов дефицита бюджета, то есть 5% ВВП. Это ситуация, которая позволяет рейтингу агентству Standard Poor's давать Турции сейчас кредитный рейтинг B. Это такой же кредитный рейтинг у таких стран, как Тогу, Уганда, Никарагуа или Монголия.
0: Интересная компания.
1: Да, но Эрдоган это не смущает. Почему не смущает, мы через три секунды поговорим. Итак, возвращаемся в 80-е годы. Не надо 80-е, 90-е годы. Про 80-е мы более-менее поговорили. 20 лет с 80-го по 2000 год экономика Турции держалась на больших госзаимствованиях. Государственные бумаги платили примерно 30% сверху от уровня инфляции все это время. Естественно, население несло туда деньги. Это был практически аналог ГКО. Если вы помните, кто-то помнит, да, наверное, из более старших зрителей и слушателей, какой кризис развернулся в 90-е с российским ГКО, когда действительно они платили реальную ставку высокую и падали все время в цене, потому что инфляция нарастала, и их покупали, и покупали, и покупали, и покупали, пока не было объявлен дефолт в 98-м году. В принципе, Турция обошлась без прямого дефолта в 98 году, но ситуация была очень похожа. В 1998 году был общий кризис. Общий кризис замедлил экспорт турецкий. Соответственно, сразу дырка образовалась в валютных поступлениях. В 1999 году произошло большое землетрясение в промышленных районах Турецка. В итоге дефицит бюджета вырос до 12% ВВП. В Турции наступила рецессия. Банковская ликвидность рухнула из-за тока инвестиций. Был знаменательный день в 1999 году, когда деньги в Турции на один день стоили 1700%. Ну, межбанковские деньги, естественно, mm -hmm. люди не умеют на один день брать и давать. Да, на межбанке процентов была стоимость денег. В этот момент, очевидно, надо было что-то делать. В Турции был введен emergency, антиинфляционный план. Объявлена была масштабная приватизация. МВФ пришел и дал 11 миллиардов долларов разовой помощи. Сразу, в общем, Турция, как говорят по-английски, была bailed out, была спасена, выкуплена. Фактически, как только Турция была выкуплена в 2000 году, в 2001 году рухнула банковская система, турецкая, потому что в течение многих лет банки зарабатывали на огромных процентах по госбумагам. И когда инфляция была побеждена за счет инъекций МВФ, за счет приватизации, за счет программы сокращения балансов, то банки показалось, что банки не умеют зарабатывать. Им зарабатывать было не на чем, кредиты стоили не так дорого, они их не умели давать, риски по кредитам были огромные. И когда они попытались двинуться в сторону кредитного бизнеса, то они один за другим начали просто выходить из строя. При этом сохранялись тогда еще старые турецкие правила по выдаче большого количества льготных кредитов, которые они не могли не выдавать. И в результате примерно 35% баланса банковских организаций оказалось плохими кредитами. 20% по большим кредитам, 15% по тем самым обязательным так называемым кредитам, которые давались агропредприятиям и мелким ремесленникам. В итоге примерно 30% банков просто погибло. Объемы кредитов сократились примерно на 30% в следующие годы. Система была полностью санирована, перестроена, отменены обязательные кредиты. В банке была влета большая ликвидность со стороны государства. Тем самым, вот впервые был раздут в на настоящему турецкий баланс после кризиса 1998 года, вот. и в течение ближайших двух лет были массово реструктурированные обязательства у промышленных компаний. Понятно, кто пострадал, да? пострадали все те, кто давал деньги этим компаниям, пострадали все те, кто попал государственные банды, пострадали иностранные инвесторы, все были... чувствовали себя пострадавшими, все были крайне недовольны. И, и вот в 2003 году на, на фоне всего этого к власти приходит новая партия в Турции, которая называлась «Справедливость и развитие». Очень хорошее название, совсем не популистское ни разу. Вот. Во главе с президентом Гюлем, человек, который становится президентом Гюлем, и премьер-министром становится Реджеп Эрдоган. Эрдоган, надо сказать, я не знаю, насколько вы знаете, кто такой. Приджа Прадаган, личность неординарная. Он был мэром Стамбула в 1994-1998 годах. В 1998 году он прямо с должности мэра Стамбула попал в тюрьму, mm -hmm. потому что он публично стал цитировать стихи, которые были сочтены в Турции провокационными и э, призывающими к насилию. Причем если в соседнем Иране провокационные, призывающие к насилию, стихи, которые против ислама, то в Турции в этот момент это были стихи, которые воспевали ислам. То есть, фактически, это были происламские стихи. Он отсидел целых четыре месяца в тюрьме. Ему было после этого запрещено участвовать в политической деятельности. Что, как вы понимаете, уже он пренебрег этим запретом. А к 2003 году уже кризис был такой, что уже все это забылось, и mm. все было можно. Но Эрдоган заменит не этим. Эрдоган знаменит тем, что он автор песен и эстрадный певец. Его альбом, который он выпустил в 1999 году, сразу после выхода из тюрьмы, был самым популярным альбомом в Турции в течение этого года. Личность крайне разносторонняя, очень интересно, И неудивительно, что за такого человека хотели голосовать. И неудивительно, что хотели голосовать за эту партию. Потому что партия, когда пришла к власти, она сделала несколько очень интересных и важных вещей в турецкой экономике. Они резко упростили приход иностранных инвестиций, работу с иностранными инвестициями. Они сократили налог на прибыль. Упростили налоговое законодательство, наконец закончили такую приватизацию, действительно приватизировали основную массу турецких предприятий, дали возможность, возможность частному рынку развиваться. И, в общем, как и Россия в начале 2000 х годов они построили такой э, правый капитализм, основанный на либеральной экономике. Но в основе этого капитализма, как вы, наверное, слышите, все равно лежало упрощение иностранных инвестиций. И та же самая старая добрая зависимость от иностранного капитала, потому что Турция не прекращала быть зависимой от поступления иностранных денег в виде спекулятивных инвестиций. А рынки, тогда хорошо росли, как вы помните, с 2007 года, активно развивались, приток иностранных инвестиций был большим, ставки были небольшими. В первые годы еще и природные ресурсы, которых Турция нуждается в закупках, были достаточно дешевыми. И, в общем, экономика росла почти на 7% в год, аж до 2008 года. Уже в 2004 году инфляция была ниже 10%. А дефицит бюджета сокращался. Да, и только в 2008 году во время кризиса он опять вырос до 5% ВВП. Но это кризисное явление, на которое никто не хотел обращать внимание в этот момент. Вот. А дефицит счета текущих операций был огромным. Он был третьим в мире все эти годы после Штатов и Англии. Но у Штатов и Англии немножко больше ВВП. Они могли себе это позволить. А Турция продолжала жить на этом притоке спекулятивных денег, и никто этого особенно не замечал. Наоборот, на этой эйфории в 7-м и 10-м годах Турция, в Турции проходят два референдума об изменении Конституции. Очень серьезно подвигаются военные, которые до этого были традиционно силой политической большой. Назначаются далее прямые выборы президента. И по мере того, как страна развивает правый капитализм в... Политики он начинает медленно двигаться влево. Судебная система становится подконтрольным правительством, Центральный банк становится подконтрольным правительством, и фактически партия Эрдогана получает возможность со счет своей популистской повестки монополизировать власть. Хотя, опять же, надо отдать должное этой партии. Например, самая большая доля бюджета — я, я плохо, наверное, делаю, что я спрашиваю уже не вас все время вопроса. Да? Вот как вы думаете, какая самая большая доля в бюджете была в 2007 году в Турции? Какое направление бюджета было самым большим?
0: Туризм?
1: Нет, туризм — это не бюджет, туризм — это доходы. Туризм — это доходы. Да, туризм там, кстати, шикарные доходы. Там бывает иногда туристов больше, чем жителей страны за год. Вот. Так вот, вы никогда не догадаетесь, на самом деле, потому что мы с вами выросли в России. Да. Самая большая статья бюджета была образование в Турции в те времена. Ух ты. Вот. Очень много строилось дорог. 13 тысяч километров построено дорог за эти 10 лет. Да? Так что нет, все, там, там, там все было как бы очень хорошо. Всего испортил человек, который, будучи даже в каком-то смысле соратником Эрдогана, по крайней мере, однопартийцем, решил поднять вопрос о коррупции в высших эжелонах власти, и в том числе о коррупции, осуществляемой семьей. Реджепу Эрдогана, который к тому времени уже был без пяти минут президентом, который собирался избираться в президент. Фамилия этого человека была не Навальный, фамилия этого человека была Глен. Вот. Но логика у него была примерно такая же. Он хотел бороться с коррупцией, считая коррупцию самой большой проблемой Турции на данный момент. Чего ему не сиделось, непонятно, но вот тем не менее. Вот. Жил он при этом тоже в отличие от Навального, уже в Соединенных Штатах Америки с 1999
0: -го года. Mm -hmm.
1: а, так что бороться с коррупцией он мог совершенно безнаказан. Но даже не его борьба с коррупцией а, была, наверное, самым страшным для правящей партии и для Эрдогана. Самым страшным было то, что он сформулировал концепцию борьбы за власть для вновь образуемой своей партии геленистов, а, которая в корне отличалась от идеи Алексея Навального. Если Алексей Навальный хотел бороться за власть методом оперирования к широкой публике, не имея своих открытых сторонников везде. Фетула Гюлен сформулировал концепцию так: Мы должны инфильтрировать своими скрытыми сторонниками все эшелоны государственной власти и силовые органы, чтобы в один прекрасный момент с помощью этих людей прийти к власти. Понятно, что у людей, которые контролируют власть и хотят навсегда оставаться у власти, это должно вызывать паранор у них им должны мерещиться везде агенты Гюлена, которые инфильтрируют органы власти и которые уже завтра могут их свергнуть. Это, вот, ровно это произошло с окружением Эрдогана, с партии Эрдогана. И, конечно, весь экономический фокус партии в этот момент исчез. Они переключились на победу на выборах и на борьбу с партией Гюлена и с гюленистами. С этого момента, с 2012 -го примерно года, 10 лет основным занятием Эрдогана является укрепление собственной власти и борьба, борьба с гилинистами, которая подошла к апогею, к своему зениту в 2016 году, когда был военный путь, да, но до этого мы дойдем через секунду. Пока до 2016 года Эрдоган начинает вкачивать в экономику все больше и больше денег для того, чтобы выигрывать выборы. В 2014-2015 году президентские парламентские выборы выиграны. Эрдоган — президент, парламент принадлежит правящей партии. Дефицит счета текущих операций вырастает с 600 миллионов долларов до 50 миллиардов долларов за это же время. За власть надо платить, за популизм надо платить. В 2016 году на фоне разгула популизма и быстро идущей монополизации власти, уничтожения независимых СМИ, там они выкупались, а некоторые журналисты даже попадали в тюрьму. Ну, знакомое нам мероприятие. Очень,
0: да, да, вот, да.
1: Ну, очень похоже, да. На этом фоне возник путь. Армейский путь, военные попытались взять власть. Больше всего, наверное, этот путь похож на восстание декабристов в 1825 году. Угу. Действия военных были несогласованными, большая часть военных их не поддержала, население их не поддержало. В результате а, этот такой как бы Майдан не состоявшийся в Турции в 2016 году <coughs> привел к крайне жестким действиям, уже после того, как он реально не состоялся. Еще раз, он не состоялся не из-за жестких действий, он не состоялся потому, что он не был поддержан в реальности. Вот. Но после этого а, было арестовано около 117 тысяч человек. 3 тысячи было пожизненно посажено в тюрьму, еще 35 тысяч попало на существенные сроки. А, 125 тысяч чиновников было отстранено от работы. Всего подследствием было около 600 тысяч человек. То есть это практически 1% населения Турции. Каждый сотый человек попал под следствием. Пользуясь этим путчем, объявив на два года чрезвычайное положение в стране, Эрдоган в 2017 году на референдуме меняет систему управления Турцией на жесткую президентскую республику, прямо как в России. Через год он выигрывает очередные выборы. Следующий выбор был в 2023 году году летом, то есть до выборов осталось около 9 месяцев. Mm
0: -hmm.
1: а, а дальше, в 2018 году, начинает происходить экономическое чудо наоборот. В 2018 году, если помните, это как раз после подъема, а потом спуска американских стал, мир лихорадит, mm -hmm. рынки лихорадят, и Лира вдруг падает на 25%. Падение на 25% понятно с чем связано, с тем, что приток денег уменьшился, спекулятивные инвестиции уменьшились, и э, валюта уже не может держаться. В 2018 же году проходят выборы мэров и парламентов городов, четыре крупнейших города, э, в них теряет власть партия власти, включая Анкару и Стамбул, приходят к власти мэры от оппозиции. В этот же момент ряд соратников Эрдогана уходит в оппозицию и начинают организовывать свои партии. Дальше начинается ковид. И инфляция в COVID достигает 40-50%. И Эрдоган тогда, и вот это ключевой момент на сегодняшний день, Эрдоган выступает с идеей новой мягкой экономики. Он говорит, что инфляция порождена отсутствием достаточного производства в стране. Надо снижать ставку ЦБ. Снижая ставку мы получим больший объем производства, и больший объем производства погасит инфляцию. Три руководителя центральных банков Турции меняются в течение года, потому что они отказываются снижать ставку понимая, что эта политика ведет в тупик. Четвертый соглашается. Министру финансов назначается взять Эрдогана, чтобы удобнее было управлять. В результате Турция сегодня живет вот в такой странной реальности. Инфляция растет, инфляция уже 80%, а при этом раздаются кредиты, при этом банки обязаны раздавать дешевые кредиты, они не имеют права устанавливать большой спред со ставкой ЦБ. Ставка ЦБ снижалась уже несколько раз, ставка ЦБ низкая, около 14% эти кредиты охотно берутся. Эти кредиты, естественно, используются на покупку импорта в этой ситуации, потому что вы дальше этот импорт через некоторое время продадите за значительно большее количество лир, потому что в лире высокая инфляция. Производство, тем не менее, растет. Производство в этом году растет на где-то 8%, ВВП растет на 5 с чем-то. Но все считают, что экономика крайней степени перегрета. Что значит перегрета экономика? Это значит, что мы не видим а, того эффекта, который подобная мягкая монетарная политика должна оказать на экономику. В принципе, все ждут того, что инфляция будет экспоненциально идти вверх. Сейчас на 80 будет 180, 280. А, низкая ставка будет заставлять людей вкладывать в валюту и организации. И таким образом еще снижать а, стоимость лиры. Это идет к, а, уже после того, как 120 миллиардов долларов потрачено Турции на поддержание лиры за последние два года, это ведет к полному исчерпанию возможности поддержания валюты. Если будет введена фиксированная стоимость валюты, то это приведет к резкому дефициту. А пока что первым синдромом того, что происходит в Турции, является падение уровня жизни людей на фоне растущего ВВП. И, по-моему, я уже это говорил. Примерно две трети турецких семей сегодня не имеют возможности покупать ничего, кроме еды и оплаты стоимости жилья. И эта ситуация очень быстро нарастает. Параллельно, разумеется, в Турции активно развивается та самая политическая паранойя. Борьба с гулианистами идет полным ходом. Федлога Гулиана отказались выдавать Соединенные Штаты. В связи с этим отношения с Америкой испорчены. Отношения с Европой испорчены в свое время кризисом беженцев, И европейцы значительно меньше инвестируют в... Турция, Международный валютный фонд, кажется, не готов будет сейчас помогать Турции, если придется помогать. Вот. Банковская система продолжает разваливаться, потому что банки не могут жить на такие дешевые кредиты с растущими объемами не непифомящих кредитов. И у всех вопрос, что будет дальше. Я это оставлю вопросом, тут мы никуда не денемся с вами, пусть это остается вопросом потому что никто из нас не знает конкретно, что будет дальше. Выборы через девять месяцев. Эрдоган все равно будет накачивать экономику деньгами сейчас, потому что он не может себе позволить падение в этот момент. Есть большая вероятность, что Эрдоган выборы проиграет. И если Эрдоган выборы проиграет, то новое правительство должно будет что-то очень быстро делать для того, чтобы восстановить доверие к монетарной системе турецкой. Если говорить про практический совет, исходя из этого, то я бы очень опасался сейчас находиться в Турции, вокруг Турции, в турецких инвестициях, держать деньги в турецких банках и так далее. Все это крайне ненадежно, крайне неустойчиво. Они могут пройти по краю, они могут по краю не пройти, они могут оказаться в греческой ситуации своего времени, они могут замораживать депозиты, они могут прекратить конвертацию лиры и так далее, и так далее, и так далее. Просто имейте в виду, мне кажется, что это не безопасно. И мы так долго говорили про Турцию, что у нас осталось время буквально еще на одну тему. Я надеюсь, нас простят наши зрители. Мы как-то никогда не успеваем все, что хотим.
0: Не успеваем, да. Поговорим про человека недели или про книгу недели, Андрей Андреевич.
1: Ой, давайте про книгу. Давайте про книгу,
0: да. Мы столько откладывали уже. Да, Книга Билла Браудера «Арест активов».
1: Да, что меня хочет сбросить уже с себя эту книгу. Да, я, мы да, столько обещали. Сказ... Сказать все, что я про нее думал. А... Если в в Турции все началось с Федролы Гулена и с его попытки бороться с коррупцией. И если бы этого не было, возможно, экономика турецкая вела бы себя по-другому. В современной России, говорят, что началось с так называемого «Акта Магнитского». Акта Магнитского, который вводил санкции против конкретных чиновников, в ответ на что Россия сильно оскорбилась. И был принят закон Димы Яковлева, который официально являлся ответом, фактически, на акт Магнитского». Закон чудовищный, закон, из-за которого умерло много детей в России. И, и этот закон фактически повязал э, работников э, выборных органов государственной власти, депутатов ДУМА. И после этого закона оказалось, что с ними уже можно делать все что угодно. Такой эффект разбитого окна сработал, и дальше система пошла в разнос. Дошла до того, где мы находимся сейчас. Вот. И вот, так сказать, Уильям Браудер ⁇ это, собственно, человек, который имеет прямое отношение как-то магнит. Он написал книгу, которая переведена на русский язык, книгу, которая вышла сейчас. И в чате, я так понимаю, да, я уже Женя повесила
0: уже... ссылку, на
1: да, ссылка книгу. на эту книгу висит, вы можете все ее открыть и почитать. Книга занимательная. Книга описывает то, что нам хочет рассказать Уильям Браудер о истории, которая предшествовала гибели Сергея Магнитского в тюрьме российской, и дает то объяснение, которое хочет дать Билл Браудер этой гибели и тому, что происходило дальше. Ну и плюс он рассказывает о своей борьбе за восстановление справедливости, того, что он считает справедливостью. Да, справедливость ⁇ это всегда очень спорная вещь. Вот. Я вам очень советую эту книгу почитать, книга интересная, но перед тем, как ее читать, давайте я быстро вам расскажу обратную сторону, да, то, о чем писать Билл Браудер не хочет, mm -hmm. и что очень полезно понимать. Билл Браунер — это классический э, инвестиционный банкир, западный. Э, не совсем американский, потому что он много лет назад отказался от американского гражданства, чтобы не платить глобальные налоги. Переехал в Европу. Э, это один из тех людей, которые приехали в Россию на заре реформ для того, чтобы здесь зарабатывать деньги. На ловлю счастья и чинов. Ничего в этом плохого нет. Приехало очень много очень интересных и сильных тогда банкиров, Сюда приехал и Борис Джордан тогда, и Стивен Джейнингс и Чарли Райан, который сейчас, кстати, остался в России, объявил, что он хочет быть россиянином, и, и так далее, и так далее, и так далее. Очень многие люди сделали здесь большие деньги, сделали по-разному. Билл Браудер в конечном итоге создал для акционеров банка «Сафра», которые тогда были одними из акционеров банка Republic National, создал в России фонд который, начиная с 1998-1999 года, инвестировал в так называемые «российские голубые фишки», в акции крупнейших российских компаний. Этот фонд назывался «Эрмитаж». Он, Билл Браудер потом будет говорить, что этот фонд назывался «Эрмитаж» по Петербургскому музею. В реальности этот фонд был так назван, потому что штаб-квартира одного из акционеров Republic National находилась в здании «Эрмитаж» в Париже. Но, но это не имеет отношения к делу, естественно. Этот фонд получил несколько, там, несколько десятков миллионов долларов от Republic National и дополнительные деньги от каких-то других клиентов. Денег было не так много, но получив, по-моему, 93 миллиона долларов в общей сложности в 1998 году, он дорос до размера 4 миллиарда к 2007 году, к 2006 году. Это, это огромный, огромный рост. Да? В 41,5 раз вырос этот фонд. Ну, надо заметить, что индекс РТС вырос в 38 раз за этот же период времени. И одну треть объемов этого фонда составляли акции Газпрома, которые выросли примерно там, по столько же, там, 40 там, 45 раз за это время. Вот. А самые большие прибыли они получили на акциях Седанка, которая выросла вообще в сто раз за этот период времени. Газпром, собственно, этот фонд изгубил по большому счету. Акции Газпрома было запрещено покупать иностранцам. И для того, чтобы иностранный фонд их купил, пришлось построить сложную схему, которую все тогда строили. Нужно было создать российскую компанию, она получала бы деньги в кредит от иностранцев, покупала на себя акции Газпрома, потом, значит, когда нужно было закрывать позицию, продавала, платила налог на прибыль 35% и выводила бы деньги на Запад, соответственно. Так делали все, но, как и многие другие, Билл Браудер решил сэкономить на налогах, и поэтому компанию открыл в Калмыкии. А, опять же, если кто помнит, в 90-е годы в Калмыкии компании платили налог на прибыль меньше. По-моему, это было 15%. И мало того, что он открыл компанию в Калмыкии, он нанял там на работу инвалидов. А компании с инвалидами в штате платили налог 5,5% вместо 15%. То есть 5,5% вместо, вместо 35% это огромная прибавка, на, когда у вас рост в там, 40 раз. Да? Это огромные деньги, которые западные акционеры фонда заработали за это время и, соответственно, часть заплатили комиссиями Биллу Браунеру. И, но в 2004 году, когда в России началась охота на налоги, и после истории, после огромного дела ЮКОСа стало понятно, как легко делаются эффективные налоговые дела в том числе и это стало одним из инструментов силовых органов, на калмыцкие компании фонда «Эрмитаж» обратили внимание. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в этих калмыцких компаниях и в найме инвалидов на работу не было ничего противозаконного. Это не имело ничего общего с здравым смыслом, естественно, да, потому что ну, зачем компания в Калмыкии, чтобы покупать акции «Газпрома», и зачем нужны инвалиды, чтобы покупать акции «Газпрома». Да? Понятно, что все это было ну, как бы эффективно, да, но при этом абсолютно законно. Но в России грань между законностью и рациональностью она всегда размыта. И поэтому возникло уголовное дело по недоуплате налогов. Естественной реакцией на это было закрыть эти компании быстро, там, всем все выплатить, все закрыть, заплатить, компания обанкротить. В 2005 году как бы так сказать, тема была снята уж, я не знаю, какими способами. Я там свечку не держал, кто с кем договаривался. Вот. Но, как оказалось, дело это висело в пространстве. И просто ждало своего часа, когда его можно было всерьез, всерьез реализовать. Второе дело возникло по э, тем же э, компаниям, по другой, вернее, компании, не калмыцкой компании, Камия, в 2005 году, потому что она платила налог на дивиденды 5% по соглашению с Кипром, в то время как следственные органы считали, что должен был быть был налог 15%. Ну, в общем, шла классическая борьба между налоговыми органами, и следственными органами и крупными инвесторами. Такую борьбу проходили все, практически все инвесторы. Большинство ее выигрывало, потому что совсем не к чему было придраться. Вот. И, возможно, Браудер тоже выиграл бы всю эту борьбу если бы он не занимался тем, что он называет активизмом, а вообще говоря, в мире называется гринмейл. Гринмейл – это процедура, при которой ты покупаешь долю в компании и под видом улучшения корпоративного управления компанией начинаешь атаковать либо менеджмент, либо саму компанию целиком и, в общем, чудовищно мешаться. И когда тебе говорят, ну, ну что ты хочешь, чтобы так не мешался, ты говоришь, купите у меня дороже рынка. И тогда я перестану мешаться, потому что вы меня выкупили. И таким образом ты зарабатываешь дополнительную прибыль. Гринмейл разрешен в большинстве стран мира. Это гадко, но это не является преступлением. Билл Браудер практиковал этот гринмейл очень активно. Хотя, как мы видим, в конечном итоге этому не очень помогло, потому что он дал результат, похожий на результат индекса РТС. Но он атаковал как и «Газпром», и «Роснефть», и «Седанка» же самое, да? и другие компании. И до такой степени надоел нашим олигархам, менеджменту и Кремлю, что в 2005 году у него просто отобрали бизнес и сказали больше его не пускать в страну. Когда это произошло, он начал поднимать шум на Западе. Когда он начал поднимать шум на Западе, то э, те самые налоговые дела были быстренько зановлены, как у нас обычно бывает в России, ответ уголовными делами на все, что тебе не нравится. Параллельно, параллельно происходила еще одна история. В 2006 году был либерализован рынок «Газпром». Компании, которые держали «Газпром», нужно было как-то ликвидировать. Большие налоги были уплачены с этих компаний, те самые там 5,5%, а которые не в Калмыкии, те 35%. Эти компании нужно было убрать с фонда, акции проданы, деньги переданы западным инвесторам, можно было инвестировать уже с Запада, не платя ни копейки налогов, естественно. Да? Вот. И... И в этот момент начинается мистика. Мистика, как и была, правда, мы, наверное, никогда не узнаем. Мы так и не знаем, то ли Браудер сам продал эти компании юристам для того, чтобы они их закрыли, то ли эти компании похитили у Браудера, как он сам утверждает, специалисты из налоговых и налоговой полиции, то вообще был инициатором схемы по возврату налога. Схема по возврату налога очень простая — повесить фиктивные убытки на компании и потом сказать, что прибыль это была меньше, поэтому верните налог назад. Мы этого не узнаем уже, наверное, никогда, но если только, не знаю, после смены режима в России не будет дополнительного расследования проведено. Российская официальная версия Браудера все это сам придумал. Официальная версия Браудера — это сделали российские налоговые органы с тем, чтобы руководство российских налоговых заработало на этом много денег. Так или иначе, сам же Браудер, его люди написали заявление по поводу кражи компаний и организации фиктивной схемы по возврату налога». В ответ на это совершенно другое дело от 2005 года было снова возобновлено, и Сергей Магнитский юрист-аудитор фонда «Эрмитаж», попал в тюрьму, где очень быстро погиб. А вот эта история, которая предшествует книжке. У нас осталось меньше минуты, поэтому дальше читайте. Книга очень интересная. Только не забывайте прикладывать то, что я сейчас рассказал к тому, что вы читаете, и понимаете, что когда человек что-то пишет, это не значит, что так и было. Это значит, что он хочет в это верить или хочет, чтобы вы в это верили. На этом нам кажется сегодня придется заканчивать.
0: Да, нам придется заканчивать. Ссылку на книжку я несколько раз уже повесила в чате. Можете читать и делать выводы, основываясь на том, что рассказал Андрей Андреевич. Сегодня получилась такая программа. Опять не все успели, но будем стараться рассказать все, что обещали в следующий раз. Андрей Мовчан, управляющий Простите. Основатель группы компании по управлению инвестициями Мавчанс Групп Евгения Большакова. Подписывайтесь на телеграм-канал Мавчанс, Подписывайтесь на YouTube канал Живой Гвоздь. И в следующий понедельник мы снова с вами увидимся.
1: Спасибо. В следующий понедельник, если ничего не изменится в наших планах, у нас будет много про Иран, и мы поговорим про образ России будущего, который администрация президента наконец-то проанализировала и сделала это, кстати, очень профессионально. Давайте будем подходить к этому разговору всерьез. Ну и еще что успеем, то посмотрим, проговорим. Спасибо вам, жду вас в следующий понедельник и всего хорошего.
0: До следующей недели.